0: do programa Escola Viva, que alegria grandiosa estar com vocês mais uma vez aqui no programa de número 33 do Escola Viva, nessa noite de quinta-feira e na semana passada a gente não conseguiu estar, tava aí com alguma dificuldade, você ouviu uma reprise do Escola Viva e o Escola Viva, graças a Deus, é um programa feito com muita alegria para a glória de Deus e para você ouvinte e a gente sempre tem uma história muito boa aqui para contar cada semana, então você... E eu somos abençoados nessa participação maravilhosa. E participação essa, que hoje nos traz uma alegria muito grande receber aqui um casal convidados para falar sobre cuidando da saúde bucal. Olha, desde que a gente chegou a Carpina e Aldo, em 2015, que a gente teve a alegria de conhecer esse rapaz. Eu chamo de rapaz porque ele é muito jovem, ainda com a sua esposa também. Doutor Gabriel Aguiar e doutora Aiane Aguiar, sejam bem-vindos ao programa Escola Viva. Boa noite para vocês. Boa
1: noite, Urio. Boa noite. É uma, é uma satisfação estar aqui, né? É um prazer, é uma satisfação estar aqui para discutir, conversar, explicar um pouco de saúde bucal, explicar um pouco de saúde, né? Que toda a parte de saúde sistêmica começa na boca. É muito importante estar aqui e a gente está muito feliz em estar aqui e compartilhar um pouco de conhecimento e, e algumas dicas também com, com todo mundo aí.
2: Eu agradeço o convite, para né? Pra gente é sempre muito especial estar levando esse conteúdo que a gente trabalha todo dia. E, assim, a vocês ouvintes, vamos aqui orientar sobre os cuidados com a saúde bucal para melhorar a qualidade de vida de vocês.
0: Maravilha, doutor e doutora. Veja, eu vou fazer aqui... Primeiro, eu quero dizer que o pastor Telemico não pôde estar presente. A agenda do pastor Telêmico. está tendo dificuldade. O pastor Telemico, meu amigo, meu irmão... Paz, boa noite, um forte abraço aqui do, do Escola Viva E nossos ouvintes também com certeza ali, desejam isso Eu sei que o senhor deseja para isso, eu sei que o senhor está ouvindo o programa Escola Viva E a gente tem aqui uma pergunta, eu vou fazer para os dois aí vocês escolhem quem responde Convidados, queridos, a saúde bucal é algo extremamente importante E quando ela é negligenciada, pode trazer uma série de prejuízos às pessoas Quais os principais problemas causados pela falta de cuidados com a saúde bucal, por favor? Não sei qual de vocês é, vai responder é, essa, fique à vontade.
1: Pronto, então eu, eu acho que eu posso começar por essa situação aí. É, é, é muito importante, a gente sempre está falando de saúde bucal, né? É extremamente válido e como eu falei anteriormente, é uma situação que acomete todo o sistema, a pessoa em si, né? do paciente em si, a, a, a questão sistêmica do paciente, né? Então sempre tudo começa pela boca. Se eu tenho uma falta de dentes, se eu tenho uma perda dentária, consequentemente eu não me alimento bem, consequentemente a ingestão de nutrientes não vai ser tão boa. A digestão começa na boca, né? a, a, a trituração dos alimentos, o amido em si, algumas outras situações nutricionais, começa a uma mastigação. Então se o paciente tem alguma ausência dentária, se o paciente já tem alguma outra intercorrência bucal, já começa errado por aí nessa situação. Além dessa situação de um paciente que não tem o dente, que perdeu o dente, se ele tem um dente ainda e esse dente não está ígido, ou melhor, está careado, está furadinho, ele vai ter alguns tipos de dor, de incômodo, né? de, em alguns casos, mau hálito, e sangramento gengival, e várias situações que vão a, a, a acarretar, né? que vão agravar, vão incomodar esse paciente e, consequentemente, ele não vai ter uma vida social muito favorável que o camarada com dor de dentro, não, não, infelizmente, não consegue ter uma vida profissional, uma vida emocional muito satisfatória, né? E essas intercorrências vão piorando se o camarada não for procurar o dentista. Se ele tem algum incômodo, se ele tem alguma coisinha que está incomodando e ele for esperar ela passar por ela mesma, consequentemente, o, essa, esse incômodo que ele tem, esse agravante que ele tem no dente vai se agravando cada vez mais. Então, são... É, a gente costuma dizer que quando se tem qualquer incômodo em boca, quando o paciente relata ter qualquer incômodo em boca, pode ter certeza que ele tem mais coisas para fazer. E aí a gente volta para aquela situação. Prevenir é melhor do que remediar. Então, quando a gente fala em saúde bucal, é sempre importante a gente procurar o atendimento odontológico, mesmo sem, entre aspas, precisar. Eu não preciso ter uma dor, não preciso ter um incômodo para procurar o dentista, né? Eu não preciso, é, é, um exemplo que eu dou, eu não preciso estudar só quando eu tiver uma prova, não preciso estudar quando eu vou fazer um concurso, E tem que estudar diariamente, tem que se cuidar da saúde, mesmo sem estar com, com nada nos aperreando, vamos dizer assim. Então, isso reflete muito na vida do paciente, né? Se o camarada só procura a gente quando está na broca, é muito mais difícil para mim, como profissional, tratar, e muito mais complicado para o paciente ser tratado, né? Já vai com a cabeça com medo do dentista. Já está apegado com medo do dentista. E quando chega lá, vai anestesiar, vai mexer, vai incomodar, é muito mais complicado. Né? Então, são fatorezinhos que a gente vai tentando plantar na cabeça do paciente para a gente ir conseguindo tratar e mudar um pouquinho esse pensamento que dentista esse bicho de cabeça toda. É só de duas cabeças só, né? Certo?
0: <risos> Doutor, essa questão... É muito interessante que antigamente se falava em saúde saúde dos dentes uhum. e hoje se fala em saúde bucal. Quer dizer que a, a mentalidade, o contexto, né, a concepção de saúde em relação à via oral foi ampliada. Uhum. Né, porque hoje a gente pensa em dente, pensa em língua, pensa uhum. em toda a, a, a estrutura da boca. Uhum. Agora, o senhor falou também que quando o paciente tem uma... Uma condição de problema com o dente É porque provavelmente ele já tem outros problemas uhum. Talvez por ele estar não cuidando da boca Ele já também não está cuidando do corpo Já uhum. também não está cuidando de outros, de outros aspectos E aí a gente vai uhum. falar sobre isso melhor daqui a pouco Mas veja só Na experiência de vocês dois, do casal Aqui na Mata Norte A população daqui da Mata Norte Carpina e região Os cuidados com a saúde bucal podem ser considerados satisfatórios ou precisam ser melhorados? A população aqui, a população de outras regiões do estado, não sei se vocês têm esse acompanhamento, hum. mas como vocês estão aqui, trabalham aqui, então por favor, respondam para a gente. E outra pergunta, quais fatores vocês acreditam que têm sido impeditivos para que a sociedade dê mais atenção a esses cuidados com a boca, por favor?
1: Hum. Só para dar uma vírgula antes, nessa né, pergunta agora, quando a gente fala de saúde bucal não é só dente, a gente passou por uma situação muito, muito chata, estamos passando ainda de pandemia, né? Muito de tubar e tudo mais. Quando o, o paciente ele tem alguma intercorrência bucal, algum, alguma é, uma inflamação gengival, alguma cara, alguma situação, e ele vai ser entubado, que passamos por essa situação de pandemia, é, essas bactérias que estão em boca, elas podem se comunicar, como se com, com o pulmão em si. Tá? Uhum. Aí tem a chamada pneumonia nosocomial, então, é, e era muito comum, é muito comum em pacientes de UTI, então se, é, que precisa de ventilação mecânica. Certo. Se o paciente que ele tem uma ação bucal favorável, o índice de pneumonia nosocomial é bem mais reduzido. Entendi. É, com relação a números, eu não estou tão bem lembrado para poder destrinchar bem aqui, okay. mas eu lembro que isso foi um tema meu. Para tentar fazer meu TCC. Não foi ontem que eu me formei, não, mas de lá para cá, é, a gente estudou muito essa situação na, na época, e eram muito, muitos casos de paciente que tinha problemas orais terem pneumonia só comial Mas isso aí é outra situação que a gente vai destrinchar posteriormente, hoje ou em outro, outro momento. Com relação à pergunta da Mata Norte, o que é que a gente pensa, né? É, a, em vários estados da região sul do país, tem água floretada na no sistema de abastecimento, né? Na Compesa, vamos dizer, a Compesa de São Paulo, né? Uhum. Lá eles têm a água fluoretada. E quando a gente tem água fluoretada, isso favorece muito na redução de índice de dentes cariados. Certo. Então, a gente tem... A
0: água tem... fluoretada é água com flúor. Com
1: flúor, com flúor isso, Já está é, na água, isso, na, na,
0: no tratamento da isso, água. Isso, isso. Porque... Aqui não tem.
1: Aqui, infelizmente, não tem. E a gente sabe que, que, que a cárie é multifatorial. São vários fatores de cárie. É, não é só o camarada que não escova o dente. É o camarada que não tem o um entendimento de como é a higienização, nem bucal nem corporal. Entendi. Né? Então, a, 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 a gente, infelizmente, vive numa sociedade de, muita, de muitos ricos e muitos pobres, né? tem muita desigualdade. A diferença social a muito chega grande. gente uma numa casa que tem 10 meninos, uma escova só para os 10 meninos. Meu então Deus. é muito complicado. Quando tem. Quando tem, né, meu Quando tem. Então, a, a gente vê. Eu trabalhei em PSF. Doutora, a doutora também trabalhou em PSF e a gente vê que a realidade, a realidade no, no consultório particular é muito melhor. Claro. Infelizmente, na saúde pública, é, é, desculpa, até bronca para a gente ver essa situação. Uhum. E infelizmente, infelizmente, para a questão de saúde pública, é muito melhor para o prefeito calçar uma rua do que comprar um material adequado para escovar o dente das crianças, para colocar um material adequado no PSF. É muito melhor o prefeito trazer uma banda boa para o São João do que favorecer um melhor atendimento dos profissionais de saúde das unidades básicas de saúde, né?
0: Pelo menos é o que se pensa. É, é, isso? Que se,
1: é, é muito melhor
0: que eu Não deveria é, ser. É
1: melhor para ele ver que ele o voto dele, né? Entendi. Agora, para a população, infelizmente, não é. E essa é a realidade que a gente pelo menos vê. Não estou falando de prefeito específico, pelo amor de Jesus aqui. Eu não, não lado com politicagem, não. Mas infelizmente é tudo é isso, né? É,
0: é comum no, muito no comum conceito. Nessa né?
1: Região. Então, como a gente estava tá falando, a gente vive na região que predomina muito a questão açucareira em si e a cultura que já está enraizada aqui na, na Mata Norte, né? A, a, desde a época da capitania, que sempre foi produção de açúcar e tudo mais, então isso repercute muito na questão da, o que a gente costuma dizer, de uma dieta cariogênica, né? Para, de, de modo, vai explicar o que seria isso, uma dieta que favorece muita a né? Uhum.
3: Então,
1: a gente tem que ter muito esses cuidados na... Na, na saúde bucal em si, do, 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 nos cuidados de saúde bucal com, com toda a população da, da região, né?
2: E assim, só complementando aqui, doutor Gabriel, além dessa questão da cana-de-açúcar, nós vivemos hoje num mundo muito fast food, muito high food, Sim. que torna fácil essas pessoas consumirem o açúcar, certo. não tem uma, uma dieta equilibrada, uma... uma como é que eu posso falar? Uma, instru... uma instrução nutricional, sabe?
0: Isso afeta com certeza a saúde bucal e é sobre isso que vocês vão falar daqui a pouquinho, mas agora a gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram ebecescola. Escola ebec, Escola prazer em conhecer. Doutora Ayane, a senhora tem tido o seu trabalho direcionado às crianças em boa parte do tempo na condição pediátrica me diga, por favor, fale para a gente, fale para o nosso ouvinte a partir de que idade a ida ao dentista se torna necessária em uma condição mais regular e em qual intervalo de tempo essas visitas devem ser feitas qual o intervalo ideal para as crianças irem ao, ao dentista a fim de que essas crianças tenham uma saúde bucal de maior qualidade, então essa é uma primeira pergunta, e a segunda pergunta a senhora pode descrever um pouco do seu trabalho, de como foi a sua escolha pela profissão, porque a gente conhece já o Gabriel um pouco e vê a, a paixão, né? ele fala muito da paixão que vocês têm pela, pela profissão, fale um pouquinho de como é que foi o seu início, por gentileza para o ouvinte Escola Viva.
2: Olá, boa noite para vocês mais uma vez. Bom, a gente recomenda que a criança ela procure o cirurgião dentista a partir do nascimento do primeiro dentinho de leite mas também tem casos que os pais vão antes para receber orientações de alimentação orientações em relação à mamadeira é, os hábitos nutricionais em si e além disso, qual tipo de produtos que eu posso usar na higiene de um bebê, de uma criança acho assim que ainda não sabe fazer sua própria higienização e é super dependente dos pais tá? em relação ao intervalo de tempo entre as entre uma sessão e outra, a gente recomenda que a criança vá de 4 em 4 meses para a gente fazer esse acompanhamento ver se tem o aparecimento de cárie de mamadeira já que essa questão assim, do leite em si quando tem a transição do amamentamento para a mamadeira nós observamos que tem a adição de muitos açúcares né nesse, nesse leite então é nessa fase que nós temos que estar atentos para controlar poss um possível desenvolvimento da cárie. nessa né? doença, como o Gabriel já falou, é multifatorial, né? não depende somente da higiene do paciente, mas depende também da alimentação, da imunidade dessa pessoa. É um comprometimento sistêmico, tudo se inicia pela
0: boca. Doutora, é uma coisa interessante, assim como o surgimento dos primeiros dentes, não tem uma idade, não vai, sair, vai nascer sempre com nove meses. Não tem, é uma coisa muito subjetiva, é de cada criança. Também a questão do, da cárie é de cada criança. Tem os, os fatores são predominantes para a realidade de cada paciente. E essa, e essa mãe, esse pai, não tem essa, essa informação, costuma não ter. A gente pensa que, sei lá, leva o menino a partir... Aí põe num né, conceito que tem é, cultural da família de repente, e aí vai numa idade muito tardia. Acontece isso também?
3: Acontece muito.
0: Isso, por exemplo, doutora, até para vocês dois mesmo A gente vê crianças aí que não tem cara nenhuma. Começa a crescer sem carne nenhuma. O que é que leva a essa realidade de crianças que não têm carne praticamente? É a, é a própria conjuntura da pessoa, a questão aí da fisiologia da pessoa. Ou é também o cuidado do pai? O que é que gera esse tipo de realidade? É o um sonho. Eu acho que de todo uhum. pai que o filho não tenha carne uhum. né? Com
2: certeza. A gente nunca quer que o filho, né, tenha a dor, passe pelo esse processo, né, da remoção do tecido cariado. Mas a gente observa muito, tanto eu como o Dr. Gabriel, que a, o aparecimento dessas caries está muito atrelado à alimentação na infância. Uhum. O, o a apresentação do açúcar à criança é algo muito sério, uhum. né, que a gente tem que ter esse controle, optar por frutas, optar por uma alimentação mais rica em fibra, proteína, mais saudável para essa criança, né, diminuir o uso de biscoitos, a gente chega, ou no consultório da gente, chega muito paciente com esse alto índice uhum. de cárie justamente por causa dessa alimentação. Quando eu chego na recepção, eu já vejo que tá comendo um treloso, com um pirulito, uhum. entendeu? E, além disso, muitas crianças dormem, pegam no sono com a mamadeira, uhum. e isso é errado, né? Porque ela acabou de ingerir bastante açúcar, principalmente no período noturno, onde ela vai passar um tempo em repouso e só vai escovar os dentes no outro dia.
1: E é muito importante pensar também o seguinte, assim, tem uns dados, que é tipo assim, o, o, quando a criança, ela apresenta a cárie, precisa uma carizinho você já pode tomar um pezinho, atrás, uma pulguinha atrás da orelha, Quer dizer que essa criança está ingerindo mais açúcar do que o necessário. Primeiro ponto. Agora, como, como o senhor falou, o... o, o tem, acontece na vida, o, exemplos maiores, um exemplo, só para o, o paciente entender. É, tem pessoas que passam a vida toda bebendo e nunca desenvolveu nada no fígado. Certo. Tem gente que fumou a vida toda e não teve nada no pulmão. E tem o contrário. A nunca que botou um cigarro na boca, deu uma bronca no pulmão. Camarada que nunca bebeu e tem uma bronca no fígado. Então, que acontece a criança, levo, aí tem pai que diz, eu levo o menino direto, o menino escovo o todo dia aparece essa, essa cárie. Também tem a questão do fisiológico da criança, da pessoa, a, a, questão, a condição hereditária. Tem camarada que não tem cárie nenhuma, mas tem bronca gengival, Entendi. tem doença gengival, então tem um pouquinho de cárie. Agora lógico, de modo geral, o camarada que escova direitinho, passa o fio dental direitinho, que nos procura com frequência, ele vai ter menos doença picado do seu do odontológico, vamos dizer assim, do meu camarada que não se cuida tanto.
0: Eu, eu me lembro quando era criança, que não faz muito tempo. É uns 15, <risos> dias, 15 <risos> dias. Mas a, a gente ouvia muito a minha mãe falar assim: olha, você não pode chupar chiclete, você não pode chupar é confeito. Sim. Tinha tinha o cuidado, minha mãe sempre teve aquele cuidado com, com a gente, com levar ao dentista, e tinha o cuidado com o tipo de alimentação pirulito, confeito, era uma a chicleta a chicleta era um pecado lá em casa, então, não então, tinha então. como, essa, esse tipo de cultura de uma mãe cuidadosa de um pai mais cuidadoso eu, eu, eu dou graças a Deus que eu estou com 51 anos e eu não eu tenho muitos, muitas dificuldades eu tenho um, assim, uma coisa mais preservada em relação a pessoas da minha idade que uhum. eu entendo que tem muito mais problemas que eu, eu acredito que essa influência dos pais é muito importante, o que, é que vocês não. diriam sobre isso?
2: Um diferencial o cuidado, o atentamento à criança é, é diferencial para não desenvolver a carne. Então, vocês pais devem sempre estar atentos à alimentação, à escovação, né? a, ao consumo de chiclete, pirolito, uhum. porque isso acarreta muito o desenvolvimento dessa doença.
1: Tem algum, algum momento, só para dar uma vírgula, porque às vezes o pai diz assim, mas rapaz, eu vou escovar o de do um menino e ele não deixa escovar. Aí a gente diz, mas rapaz, o menino tem que querer, <risos> muitas vezes, ele não sabe da saúde dele. O menino, se quiser, não vem para a escola todo dia, mas ele tem que ir para a escola, né? Então, tem que ter esse cuidado mesmo do pai em casa para higienizar. Vocês acham, desculpa, doutor,
0: é desculpe, doutor. vocês acham que essa postura hoje dos pais, que eu, eu, eu conheço, né, a gente trabalha com educação e com escola, com escola
3: uhum.
0: e tal, e relacionado a criança e eu estava em uma certa situação ouvindo um, um pai um falando não mas o meu filho não gosta de não gosta de escovar os dentes e aí o pai os pais tiveram a ideia me permitam aqui falar isso é para ajudar todo mundo né a gente não tá aqui testando tá sendo juízo de valor de forma alguma mas naquele caso o pai a gente até acompanhou bastante esse, esse caso o pai dizia, não, mas eu não posso porque o menino não quer, e aí a gente percebia que aquela criança tinha muitas dificuldades com a higiene bucal, com a saúde bucal em função dessa tentativa dos pais de achar que a certa hora a criança por si só uhum. iria amadurecer, o tempo passa e a criança amadurece uhum. e resolve que vai mudar, é assim que funciona ou ele vai amadurecer sozinho ou se deixar ele vai ficar com a boca fechada e pronto e acabou, -se? como é que é isso?
2: Ele vai amadurecer, mas nós não podemos usar esperar por esse amadurecimento também o pai não pode impor como a gente trabalhou hoje num dia como você falou, de educação nós temos métodos lúdicos que podem ajudar nessa escovação ah, entendi. hoje a gente tem uma rede midiática enorme, né? Instagram Youtube, Facebook que ajuda a nos instruir também, às vezes tem fake news mas é muito importante hoje em dia o acesso à educação é muito mais facilitado como é que a gente pode ajudar essa criança que tem essa negação pela higiene bucal?
3: Uhum.
2: Nós podemos é, apresentar desenhos lúdicos é, de escovação dentária. Tem vários aplicativos, tanto na, na Apple Store, como na Google Play, pra, na Play Store, digamos, para incentivar essa escovação, o tempo de escovação adequado. Tem personagens uhum. da Disney, Mickey, Minnie, escovando os dentes junto com a criança. E aí torna-se um momento mais prazeroso para essa criança. E aos poucos ela vai tendo essa conscientização do que é cuidar Nossa. dos dentes, cuidar da saúde bucal. Uhum.
0: Perfeitamente. Muito obrigado pela resposta, realmente. Com certeza vai ser útil para muita gente. Uhum. Doutores, em 2010 o Brasil entrou no grupo dos países com baixo índice de incidência de cáries no mundo. O indicador CPO, dentes cariados, perdidos e obturados, que define essa condição segundo assim, o OMS, deve ficar entre 1,2 e 2,6. A média brasileira esteve em 2010 em torno de 2,1. Na opinião de vocês, doutores, que cuidados as famílias precisam tomar, além do que vocês já falaram, para que esses índices ainda melhorem entre adultos e crianças, por favor?
2: Bom, como o Túlio falou, né, o índice CPOD significa dentes cariados, perdidos e obturados. Okay. Tem uma média que é feita geralmente aos 12 anos de idade, tá? Quando a criança está na transição da adolescência para da infância para a adolescência, tá? E aí é, tem obtém se essa média para a gente ver como está a situação bucal daquele indivíduo. Certo. Tá? Quantos dentinhos ele perdeu? Então, quantos dentinhos aquela criança perdeu, quantos dentes ela já tem restaurado, obturado. Tudo isso vai fazer parte dessa média. E o que é que a gente pode fazer para que essa média seja cada vez menor, para que nossas crianças, nossos adultos, nossas crianças são os adultos do amanhã, né, tenham uma qualidade de saúde bucal melhor? É justamente que eu vou bater na tecla de novo. A alimentação regrada uma escovação adequada, o uso do fio dental, tá certo? Antigamente nós tínhamos o hábito de dizer que só escovava os dentes três vezes por dia. Tá errado, gente. Vocês não se alimentam apenas três vezes por dia. Tem o lanche, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a ceia. Então, toda vez que se alimentar, toda vez que tomar uma bebida açucarada, Vamos condicionar esse hábito de escovar os dentes logo após.
1: Me lembrar também que e, anteriormente se dizia que para utilizar a pasta com flúor só de três anos é o mais, né? É. E criança hoje em dia, a gente tem que usar pasta com flúor, né?
2: A partir do primeiro dentinho de leite.
1: A pasta com Nada flúor. de
2: pasta sem flúor.
0: Ok. Muito obrigado pelas respostas. A gente vai fazer mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Insta arroba Escola Internacional Carpina, Doutor Gabriel, o que é um implanto odontista e qual a importância desse segmento na odontologia, por favor.
1: Pronto, oh, é. Ah, essa pergunta é importante e eu digo que é interessante porque é, é basicamente a minha área, né? A minha área de atuação em implantodontia e a parte de reabilitação oral. Ah, com relação à importância da implantodontia, foi a é, é um tema de extrema importância e de revolução na odontologia, vamos dizer assim. É mesmo. É, foi a única questão histórica, foi o único momento em que um tema odontológico concorreu ao Prêmio Nobel, foi com, a, com o implante deitado, é com o que foi o grande precursor Dessa técnica, o camarada que inventou o implante dental foi, foi esse, se não me engano é suíço ele, se eu não me engano Se eu tiver errado depois o Google corrige a gente aqui <risos> tá certo. Mas é, é, o implante ele vem para facilitar a reabilitar o paciente Como assim reabilitar? O camarada é que teve perdas dentárias, que tem dentes que estão perdidos E antigamente só tinha a opção de fazer próteses removíveis ou próteses em outros dentes. Certo. Então, o implante ele vem para facilitar, para nos ajudar a colocar uma prótese em cima do implante. O implante nada mais é do que uma raiz artificial. É uma raiz e um parafuso de titânio que é instalado no osso do paciente, que em cima dessa, desse parafuso de titânio, nós iremos colocar um dente. Então, vem muito para nos ajudar. O implante hoje em dia, é extremamente seguro. Caso de paciente que tem perdas é, severas de dentes, não só dentes, porque quando a gente perde dente, a gente perde osso, então a gente tem uma reabsorção óssea extrema que muitas vezes a prótese do paciente não encaixa. Quer dizer, muitos casos de paciente que perdeu os dentes inferiores, viu todos os dentes inferiores e a prótese não segura. Não, não, tem, não, não tem como segurar essa
3: prótese.
1: Uhum. E aí a gente faz a instalação de quatro implantes e coloca uma prótese parafusada, que aí é. é, é paciente relato que é mesmo sedente, né eles costumam dizer essas palavras e melhora muito a qualidade do camarada, a segurança do camarada, ir para o casamento do filho e poder comer bem, é, conversar, porque o, o, a falta de dente... Dá para comer
0: caranguejo também. Dá
1: para comer caranguejo, agora quebra a primeira patinha, não quebra muito <risos> não. Então o, o, o implante vem para nos ajudar muito dessa forma, é, como eu falei anteriormente, é um, foi uma especialidade foi a única vez, repito, que o, uma, uma, o tema odontológico ocorreu o prêmio Nobel por essa situação. E, e hoje é muito tranquilo, é muito seguro. Antigamente, se tinha necessidade de fazer instalação de implantes extremamente longos, extremamente é, de diâmetros maiores. E hoje a gente consegue, mesmo paciente com atrofia óssea, com uma grande perda óssea, a gente fazer instalação de implantes sem precisar de enxerto os ossos, em alguns casos. E devolver essa qualidade mastigatória é o mais rápido possível para o paciente. Então, não é, não é porque eu sou especialista em implante não, mas é porque é a área da odontologia, é, e também respeitando todas as áreas odontológicas, mas aí, o implante ele vem para revolucionar mesmo a, a, a odontologia.
0: Então foi esse motivo do senhor entrar nesse segmento, o senhor, o senhor gosta, eu conheço eu é, conheço você há oito anos, é. você gosta de desafio, Nossa. aí pegou esse segmento aí foi. que é bastante foi. desafiador.
1: Foi. Eu comecei cirurgia buco, foi. eu fiz uma cirurgia buco maxi facial é, em João Pessoa, né, porque tinha especialização lá, não consegui concluir porque não tinha função particular, trabalhava só no posto de saúde e como eu gostava muito de cirurgia e gostava de prótese também, foi uma coisa junto ao outro, né? Que o implante não é só a parte cirúrgica, o implante também é a parte protética, né? O paciente, quando vai colocar o implante, ele não pensa no, no, na, na cirurgia em si, ele quer o dente. Então, se a gente pensar no implante só na parte, isso falou até para algum professor que está ouvindo aí, que, ou estudante de odontologia que queira fazer, o implante não é apenas a parte cirúrgica, o paciente, ele pensa no implante como dente. Então, não adianta fazer a cirurgia a coisa mais linda do mundo e o dente do camarada não ficar satisfatório. É uma especialidade de... De, 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 grande, de grande particularidade com outras especialidades, ela não é isolada no cantinho dela, implanta é com prótese, implanta é com questão gengival que é a periodontia implanta é com cirurgia, então implanta é uma especialidade de outras especialidades
0: é altamente transversal, então, né? é, altamente, altamente, é um combo de É altamente,
1: altamente complexo
0: e doutor Gabriel e doutora Ayane, permitam, a gente vê aí a paixão que vocês têm pelo trabalho Gabriel, qual é o segredo de deixar o seu cliente satisfeito, de ver o seu cliente seguro, porque não é fácil entrar no consultório. Aí eu, por exemplo, há 51 anos de idade <risos> e a gente teve uma experiência na infância é difícil. Hoje a gente chega aqui com você, particularmente, eu, eu sou suspeito de falar de você, né? Porque a gente já tem essa parceria. Qual é o segredo, Gabriel, para deixar o cliente, deixar o paciente tranquilo, confortável, seguro? Como é que você vê? O que é que é importante nesse contexto de relacionamento? Porque você falou de várias questões hum. no atendimento. O que é que você considera que é mais importante no atendimento do paciente? O
1: principal é a gente tentar passar sempre confiança ao paciente. O paciente ele chega receoso, ele chega com medo, ele chega sem saber o que vai ser tratado para com ele. Então, se a gente passa confiança, se a gente passa... Uma, uma certa tranquilidade no que vai ser feito, consequentemente, a gente consegue uma boa, um bom atendimento. E eu costumo dizer o seguinte, o Brasil tem quase 400 mil dentistas. É mesmo. Então, quando o paciente está lá na cadeira e abre a boca para a gente, né, ele está totalmente à mercê do nosso tratamento. Então, a gente tem que dar o maior valor do mundo à confiança que esse paciente nos dá. Maravilha. É, Sem querer vender o peixe, mas já vendendo, né? O paciente vai lá, está totalmente disposto e confiando totalmente na gente. Então, dê valor ao paciente e graças a Deus a gente lá no consultório, 4 né? a gente dá muito valor a esse tipo de situação, de, de, de confiar o paciente, e o melhor, confiar nele, porque ele está nos dando total confiança. Então quando o paciente chega para a gente, a, a, a nossa conduta, minha doutora Ayane, é diante de, de qualquer coisa de sentar na cadeira e já ir mexendo no dente, é explicar como diz o um popular, explicar indo e voltando o que o paciente vai precisar. Após ele saber tudo isso aí, que a gente vai começar a atender.
2: E além assim, de explicar o procedimento que a gente vai realizar naquele dia, nós também queremos ouvir o paciente, o que é que o paciente traz com ele. Se ele está com dor, se ele está com algum problema. Antes de colocar na cadeira, o atendimento começa muito antes, na recepção. Uhum paciente se em casa, digamos hum. assim, com maior cuidado, entendeu? Escutando, essa escuta é muito importante para a gente saber o que o paciente está trazendo, as informações que ele nos traz. É realmente um diálogo.
3: Qual
1: os anseios tá dele, aqui? né? Os anseios isso. de que ele chega lá para ele. Então acho que isso é o, é o grande e... ponto da situação. É
2: assim, uma das minhas maiores alegrias é o paciente chegar com dor no meu consultório e sair dele sem dor. Para mim, assim, Maravilha. é
0: gratificante. Minha gente, eu quero dizer aqui para o ouvinte de Escola Viva que eu tenho a maior satisfação. Nós temos a maior satisfação de receber vocês na Escola Viva. E falo como paciente, uhum. né o convite que, isso, que veio para o Gabriel e uhum. para a doutora Ayane foi em função disso, dessa parceria, desse tratamento que a gente recebe e poder falar para o nosso ouvinte que, de fato, estamos felizes de ter vocês aqui como profissionais aqui em Carpina. Sei que Carpina uhum. tem grandes profissionais mas vocês realmente têm feito a diferença para mim, para minha família. Uhum. E por isso que a gente tem o prazer de convidar vocês. Eu gostaria que você falasse, por favor, do novo consultório uhum. em que vocês estão atendendo agora aqui em Carpina e fora de Carpina. Uhum. Por gentileza, como é que o ouvinte Escola Viva pode contatar com vocês? Pode encontrar vocês aonde? Pode encontrar vocês nas redes sociais, endereço, telefone, por favor. E que mensagem final cada um de vocês gostaria de deixar? São, graças a Deus, milhares de pessoas nos ouvindo agora. Que mensagem final vocês deixariam para os nossos ouvintes, por favor?
1: A gente tinha um consultório anteriormente, a gente atendia, lá com a grande amiga nossa, né, que é a Roberta Carlos. A gente teve uma parceria muito boa com a Roberta. Passamos um bom tempo lá. Uns tá? passando, Foi, 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 foi um, uns seis anos, eu acho, lá em Roberta. Muito bom. Muito bom. Só que aí a gente preconizou fazer o, a nossa situação, né? Claro. E aí a gente está com o consultório agora, que é a Inovare, tá? É, na Inovare. Que é ali na Estação Coimbra, número 800. Pro, depois do Banco do Brasil, um pouquinho, passou o Banco do Brasil, passou o Banco do Nordeste, passou o Grau Técnico, um pouquinho mais na frente. Quem vem do, do centro do de Carquina para cá, né? indo, indo
0: pro, no sentido lá de São José, São José, Santo Antônio, isso. vindo, passou o Banco do Brasil, Sim. passou o Grau Técnico. Isso. isso, passou e saiu do mesmo lado, lá direito ali. Do
1: mesmo lado, direito, mesmo lá frente, a aqueles galetinhos que tem ali. Certo. Nós estamos lá agora, né? E é uma satisfação atender todo mundo da região. Nós temos também um consultório em Buenos Aires, que é, foi nosso primeiro consultório até. A gente começou a atender lá em Buenos Aires. E também nós estamos, com fé em Deus, no final do ano a gente está colocando nosso... A gente tem uma sala lá e, e compramos um, um local, vamos se, nos mudar com fé em Deus até o final do ano, com fé em Deus. E, e, e é isso aí, nós estamos nesse novo, novo, novo espaço. Para atender melhor todos os pacientes, amigos, né? E para melhorar e, e, e ser bom para todo mundo, né?
2: Em relação ao nosso contato, vocês podem nos encontrar no Instagram também e no telefone da clínica, que eu vou dizer pode, pode falar. É o 819-8126-9613.
0: E o Instagram, qual é o Instagram de vocês, por favor?
2: Inovari.carpina.
1: E por, o Instagram, o meu não mexe muito não Eu tô mexe um pouco mais no Instagram do que eu Como é o teu?
2: Ayane Cordeiro Aguiar
1: Pronto.
2: Quem quiser estar tá acompanhando aí Tem sempre conteúdo muito produtivo Ótimo De higiene bucal Vai ser interessante
0: Maravilha E qual mensagem final vocês deixariam para os nossos ouvintes de Escola Viva? Cada um, por favor, qual a sua mensagem final?
1: Quer falar comigo? Tá, então a gente fica muito feliz de estar aqui. Foi um momento muito válido, creio que foi muito válido, que está sendo muito válido e será muito válido. Para esclarecer algumas dúvidas, é, melhorar o pensamento de alguns pacientes que têm algum receio de ter atendimento odontológico, que não é nenhum, como a gente falou anteriormente, né? não é nenhum bicho de cabeça mais. Uhum. Atendimento muito mais humanizado, aquela situação da cadeira do dentista ser. O, o, o terror, o terror né? não é... até como o mestre Vitalino fazia treinamento de bonequinho de barro que o dentista com o, o pé no peito do paciente, <risos> hoje em dia não é mais isso uhum. então é essa mensagem que ele tenta passar para os nossos pacientes, e nossos dizer, ouvintes que estão aí, de, 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 na escola do Escola Viva é que a odontologia hoje, ela, ela é, letiva, é letiva de, de, de que forma que a gente fala assim, é planejar todo o caso do paciente, não é letiva socialmente mas é tiva de... O paciente chegar, a gente preconizar, planejar o caso antes do paciente. Não é nada é, é, de sentar na cadeira e já mexer. Então, é, a odontologia hoje mudou muito e a gente como profissional sempre está mudando, se atualizando para tentar promover uma melhor qualidade de saúde bucal para todos vocês.
0: Perfeitamente. Doutora?
2: Eu, eu queria agradecer tudo. Primeiramente a você, tá certo? A Deus, né, por a gente estar tá aqui mais nesse dia. Uhum. É, a vocês ouvintes que estão conosco até agora E dizer que a equipe Inovar está aqui à disposição de todos tá? Tanto no, na incentivação da higiene bucal Como no atendimento em si E que vocês se cuidem Cuidem do seu sorriso Porque nós sabemos que o sorriso da gente É nosso cartão de visita né? A preciosidade que tem esse sorriso
0: Maravilha Doutor Gabriel Aguiar, doutora Ayane Aguiar, sejam bem-vindos à Escola Viva. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma satisfação grande, com certeza, ter vocês aqui. E que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Amém. 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 Um
1: abraço. Bom. Muito obrigado.
0: Viu? Da obra de Bach, Concerto número 3 em Ré Maior, canal YouTube Anson Yang. Caro ouvinte de Escola Viva, queremos agradecer a você pela sua audiência. Ao longo dessas semanas, estamos chegando aí ao primeiro ano do programa Escola Viva nos próximos dias. No dia 22 de julho, se Deus permitir, vamos completar um ano de trabalho, tendo você, tendo o Senhor nosso Deus como um grande objetivo e a sua vida, a vida de cada um de vocês que nos ouvem, como algo que nós queremos realmente contribuir, queremos contribuir com a sua vida, com a sua mente, com o fato de você ter uma programação de muita qualidade. E essa programação de muita qualidade é toda a programação da nossa International Web Radio, a Rádio Web da Escola Internacional do Carpina, aqui onde nós estamos, a partir desse trabalho, desse ministério, dessa obra educacional cristã, que nós temos a alegria de transmitir para você. Queremos agradecer além de a você, nosso querido ouvinte, os parceiros que são Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax Vida Nova, Insole Energia Solar. O nosso abraço aos parceiros que tornam possível que o programa Escola Viva e todo o trabalho da Rádio Internacional estejam andando, estejam aí no dia a dia. Aliás, esse dia a dia que nós queremos que seja cada vez uma bênção, cada vez uma bênção maior na sua vida, um ambiente que tira a sua ansiedade, Hoje nós temos uma programação com muita alegria E para a glória de Deus podemos dizer É a programação da IWR É uma programação que abençoa É uma programação que diminui a ansiedade Eu desafio você a convidar mais pessoas A acompanhar a programação 24 horas da nossa IWR Porque sinceramente Às vezes a pessoa fala ah, Mas eu estou vendo muita televisão Eu vejo muita notícia da internet Eu estou muito ansioso Eu desafio você com muita humildade Sinceramente, me permita você, eu desafio você a conseguir assistir a programação da IWR, ouvir a programação da IWR e ainda continuar ansioso depois. Você não vai conseguir, sinceramente, amigo, meu irmão, meu, meu amigo, você não vai conseguir, porque é mesmo uma programação abençoada. E eu vou fazer aqui mais um resumo atualizado da nossa programação. Na segunda-feira, 8 da manhã, manhã de louvor, de 11 a meio-dia, descobrindo a Bíblia, às 18 horas, Família em Foco com Márcio Ribeiro. Programação maravilhosa na segunda-feira. Isso é só um resumo, é a grade principal na nossa programação. Na terça-feira, de 8 horas, você tem Manhã de Louvor. E às 18 horas, você tem Bate-Papo Esportivo. Na quarta-feira, 8 horas, você tem Manhã de Louvor. uma programação recorrente, uma programação aí abençoada. Louvores maravilhosos. Às 10 horas, você tem segu Seguindo o Mapa de Deus. Com o Pastor Daniel... Às 11 horas você tem o programa Impacto... E às 18 horas você tem... Crianças do Reino... Programa para Crianças... Crianças do Reino com a Tia Alda... Na quinta-feira, 8 horas de manhã de louvor... E às 18 horas você tem o Escola Viva... Programa Escola Viva... Na sexta-feira... Pela manhã, 8 horas de manhã de louvor... Às 17 horas, quinzenalmente... Você tem o um programa também ao vivo... Programa maravilhoso... Comunitário em Debate com a equipe do pastor Jorge Silva, tem lá o pastor Agostinho Santana, professor Márcio Ribeiro, pastor Josemar Menezes, e sempre, sempre uma temática atual. É um debate fantástico, sexta-feira, semana passada, dia 17, ao vivo, um debate sobre politicamente correto, maravilhoso. Teve um outro debate algumas semanas atrás a respeito de política, a, a vida cristã e a política política. Então são temas, assim, muito interessantes. E aguarde na outra semana, na outra semana, de amanhã, sexta-feira de amanhã 8, oito, temos uma outra temática super interessante com o Comunitário em Debate. Sempre assim. E no, às 20 horas também, na sexta-feira, você tem um programa Conectados. Sábado de manhã, oito horas manhã de louvor. Das dez às onze, nós temos aí o programa Praise and Play com o Marquinhos Ribeiro, e o bebi programa ao vivo na nossa IWR. Às 18 horas no sábado, você tem a reprise do programa Escola Viva. E às 19h45 ao vivo, você tem a transmissão do culto da Igreja dos Amigos, no sábado também. Domingo pela manhã, você tem a reprise, 9 horas, do programa Descobrindo a Bíblia. Às 10 horas, você tem a transmissão ao vivo do culto da Igreja Comunitária das Acácias. E às 18 horas, você tem o culto da Igreja Batista das Nações. Então, essa é a nossa grade de programação uma programação feita para você, para a glória de Deus, para você com muito carinho, para edificar a sua vida. Além disso, nós temos músicas, nós temos notícia, nós temos utilidade pública, nós temos palavra de muitas pessoas, mensagens bíblicas, mensagens maravilhosas, louvores de adoração ao nosso Deus, um louvor com a temática teológica, fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus, um louvor que edifica a sua vida, um louvor que ensina, um louvor que instrui, um louvor que coloca o Senhor Jesus no centro, uma mensagem sempre cristocêntrica. Não é um louvor antropocêntrico, caros ouvintes, caros irmãos, não. É sempre um louvor cristocêntrico, onde Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, é colocado no centro do louvor. Ele que é o nosso alvo, Ele é que é o nosso auditório, Ele é que é a nossa plateia que nós queremos impressionar com toda a programação, da IWR. E na quinta-feira, 18 horas, você tem o programa Escola Viva. No sábado você tem a reprise, 18 horas. E na quinta-feira que vem, próxima quinta-feira, você está, estaremos aqui com Escola Viva 34, se Deus quiser. É quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva. Boa noite.